0: Matemática recreativa, en busca de motivaciones. Las matemáticas, dicen algunos son difíciles, aburridas, feas, repelentes. Llegan a causar bloqueos, huidas y repulsiones, alergias y sarpullidos intelectuales. Estoy bastante de acuerdo con ellos, pero no en que lo sean las matemáticas, por ser abstractas sino por la forma de presentar las matemáticas y de cómo se aprenden las matemáticas. Algunos llegan a pensar que puede haber verdaderas enfermedades que dificultan ese aprendizaje. En el caso del cálculo aritmético, por ejemplo, la discalculia, incluso intentan localizar las regiones cerebrales donde se producen esas dificultades. No voy a poner a estos estudios e investigaciones, indudablemente, pero de luego lo que sí puedo afirmar es que las matemáticas pueden presentarse y aprenderse de forma sencilla atrayente divertida cautivante entusiasmante hombre, no digo hasta el extremo de un estudiante universitario o un investigador que consiguen resolver un problema después de tiempo y esfuerzo en donde se pueden pegar saltos gritos y abrazos a la gente no, pero sí la satisfacción de ver resuelto un problema. El recreo intelectual en una situación, situación superada, en una cota conquistada, en un desafío que se ha vencido. En algún sitio tengo analizados los momentos de ese proceso que seguimos para la resolución de un problema. Bueno, en primer lugar, el planteamiento del problema, la situación que plantea el problema. Situación sensible. Aunque sea simplemente el dibujo, mucho más importante si es manipulativa. La matemática entra por las manos. Y esto es igual para un estudiante con dificultades visuales o sin ellas. Lo manipulativo es lo que desencadena la curiosidad, la acción, la dinámica física que nos mueve a hacer algo. En primer lugar, este plano sensible, que puede ser más o menos atrayente, ahí la motivación ya empieza a actuar. Lo más importante, el problema que se plantea, el desafío que despierta la curiosidad. A continuación, la representación interior de esa situación externa. Representación interior de imágenes más o menos vívidas, más o menos coloristas, donde no solamente interviene la situación sensible en la que se está manipulando, también puede generarse por vía verbal, descriptiva. Y ahí, poco a poco, ir despojándola de su vestidura de imágenes sensibles para quedarse con la imagen empírica lista para pegar el salto de la abstracción a lo matemático, a lo abstracto, donde ya la inteligencia, el entendimiento, tendrá que afrontar definitivamente la resolución del problema de forma general, abstracta. Pues bien, el desafío del planteamiento del problema, la forma de presentarlo sensiblemente, con preferencia al manipulativo, o la forma de generarlo interiormente, la representación interior, los atractivos sensibles que tiene esa representación interior y finalmente abordar el problema, conquistarlo. La mayor o menor dificultad va a suponer también mayor o menor esfuerzo y que sea más o menos asequible al jugador, al estudiante, la resolución del problema. En las próximas charlas o conversaciones, episodios, voy a presentar algunas de estas situaciones que a mi entender generan situaciones atrayentes, motivantes hacia la matemática. En primer lugar, los juegos. Desde Huizinga, ya por los años 1930, en Homoludens, como actividad con unas reglas fijas, obligatorias, pero aceptadas libremente, con un espacio y un tiempo, y que produce una satisfacción interior, indudablemente. Estoy de acuerdo con Gartner al menos en, en esto, no en otras muchas cosas, pero en esto sí, que algunos profesores consideran los juegos como algo frívolo e inútil a efectos de formación. Yo no estoy de acuerdo con esos profesores, todo lo contrario. Un juego me parece, cuanto menos, una forma de llamar la atención, de desarrollar la atención y de exigir del alumno un movimiento que de suyo es motivante. Algunos distinguen entre juegos de estrategia y otros juegos de contenido. Juegos de estrategia en cuanto que va a exigir eso un método, una disposición interior, una organización interior para resolver la situación que se presente. Y los juegos de contenido los que exigen unos conocimientos, unas técnicas matemáticas para resolverlos. Hay algunos que en no, la frontera no es fácil distinguirlas, como se ha visto en los juegos, de, por ejemplo, de cálculo mental. Los recientes juegos de sudokus y cuadrados mágicos y cuadros latinos, eh, por ejemplo, y luego también los juegos de proximidad de más menos uno, eh, pues no exigen realmente unos contenidos matemáticos elevados, ni siquiera elementales, pero sí un método personal de cómo abordar la situación. Se pueden considerar juegos de estrategia. Son formativos, exigen la atención, exigen... La concentración exige un esfuerzo por superar una situación que se presenta como un desafío, como un desafío con uno mismo, un juego en solitario. Como no se puede negar que es juego, eh, los disparos a un muro de una pelota que hace un chaval durante minutos y minutos, o intentando encestar un balón en una cesta, o... El peloteo con una raqueta de tenis sobre un frontón. Cuanto menos es actividad, es liberación de energía, produce satisfacción física y mental. Juegos de estrategia, juegos de contenido. Algunos de estos juegos de estrategia han dado lugar históricamente a ramas completas de la matemática. Y algunas muy importantes y hoy día trascendentes. Luego pondré un ejemplo. El ropaje, la presentación. Una situación matemática se puede presentar de muy diversas formas. Es el ropaje. Si se hace de forma abstracta, yo no dudo en designarla como fea. Es el caso de... Dibujar siete puntos en el plano de forma que determinen cinco grupos de tres puntos alineados cada uno de ellos. Pero también se puede presentar de una forma más viva, más desafiante, llamando a la acción invitando a lo manipulativo. ¿Serías capaz de colocar siete monedas o piedrecitas de forma que puedas descubrir cinco líneas rectas con tres de esas monedas, cada una de ellas? ¿O bien se puede concretar el escenario y elementos de juego, haciéndolo por otra parte más accesible a la manipulación por un estudiante con discapacidad visual? y generadora de representaciones interiores coherentes, firmes y adecuadas a los problemas de matemáticas, abriendo la puerta a un sinnúmero de situaciones lúdicas de juegos de estrategia, sin más que utilizar el tablero y piezas de ajedrez. Toma un tablero de ajedrez y siete peones. ¿Serías capaz de plantar esos siete peones, como si fueran árboles, de forma que resultaran cinco líneas rectas con tres peones cada una? O la ya conocida caricatura del jardín de Ludovico y su jardinero brisario. Mi amigo Ludovico, aparte de ingenuo, es bastante caprichoso le encargó a Belisario, un jardinero amigo suyo, que plantara en su jardín un bosque de adelfas, formado por cinco líneas rectas con tres adelfas cada una y un total de cinco filas de este tipo. Cuando Belisario le pasó la factura, Ludovico, sin registrar, le pagó lo equivalente a 15 adelfas. Pero cuando luego fue a mirar, se encontró que solamente había siete. ¿Cómo puede ser que cinco filas de tres adelfas se igual a siete? Ludovico no entendía nada, pero le estaba bien empleado por ingenuo y por no saber geometría, como Belisario, que además de astuto, sabía geometría. El aburrimiento, la pasividad mental, con frecuencia están ligadas a la pasividad física. Y promover la acción que rompa esa pasividad física es como sembrar unas briznas de verde hierba en la gris teoría de un enunciado abstracto y convertirlo en la actividad de un verdadero jardín matemático. Es lo que he pretendido con los juegos que coloqué en YouTube utilizando el tablero y piezas de ajedrez. ...que además determinan un espacio muy conveniente para la manipulación y exploración áptica de una persona con discapacidad visual. Y si no se dispone de ellos, siempre es posible construir un escenario y piezas convenientes de forma doméstica y prácticamente sin costo. Remito al oyente a visitar en YouTube los cuatro juegos de este tipo de la tribu de los Quita, Quita que colgué en su momento. En algún episodio próximo invitaré a algún miembro de esta tribu, como también de la tribu de los Pompón, o de la tribu de los que corren y saltan, o de los trazadores de líneas y figuras, o de los Come Come, o parientes del juego del ajedrez. Todos de reglas muy sencillas, plenamente accesibles y, por tanto, inclusivos. A uno de ellos ejemplares adecuados para niñas y niños de 7 u 8 años, como también personas mayores de 95. Demostrado. Los enunciados verbales también pueden ser ocasión para crear representaciones y escenarios interiores en los que se pueda trabajar. También se pueden dibujar, y bueno es. Pero esos escenarios interiores pueden estar. Dotados fácilmente de paisajes fantásticos, coloridos, atrayentes, algunos de ellos misteriosos. Es el caso de las excavaciones en Trianglia, una civilización desaparecida prácticamente, y que se están excavando ciudades y encontrando puntos que reconstruyen algunas de sus ciudades. Un país fantástico y muy especial. Sus ciudades eran todas triangulares. Y los triangulanos, según parece, tenían pasión por los colores azul, blanco y carmesí o rojo. Colores que utilizaban tanto para decorar sus torres, como las murallas, como las vías de comunicación interiores o canales, o las vías de abastecimiento. Veremos cómo hacerlas accesibles, que es muy sencillo. Y no os dedicaremos solamente a la arqueología, a las excavaciones arqueológicas intentando mm, reconstruir sus ciudades. Porque también se ha encontrado un museo o depósito con planos donde simplemente con tres líneas en color y formadas por unos signos especiales pueden reconstruir la ciudad, por lo menos la forma, no ya el tamaño. También hay azulejos en los que se recogen informaciones, vamos a decir, numéricas, en lenguaje que se ha conseguido descifrar. No, hoy día no es nada difícil con ayuda de los ordenadores. De distancias, medidas en pasos, ya sea también de sus murallas o de los canales de las torres a los depósitos de agua, etcétera, etcétera. Bueno, traemos ejemplos de cada uno de ellos. Van a ser verdaderos juegos de contenido que supondrán un repaso a la geometría del triángulo, por supuesto, de la geometría afín, de la geometría vectorial, de la geometría métrica. Exploraciones arqueológicas en el país fantástico de Trianglia y su cultura tricolor. ¿Y qué tal jugar a las adivinanzas matemáticas? El lenguaje oral, sirviéndose de aleluyas o trovas sencillas, simples, casi simplonas, sin muchas pretensiones literarias, pero por lo menos que hagan compatible la matemática con las cantigas, aleluyas y trovas simples, como digo, que de forma precisa, inequívoca, exigen el análisis de los conceptos para llegar a definir el, el concepto objetivo. En mi publicación adivima de hace años tengo recogido aproximadamente 340 o 50 conceptos correspondientes a la enseñanza primaria y secundaria. Que nadie se asuste, traeré aquí solamente algunos ejemplos para mostrar que la matemática no está reñida con la literatura moesta y con los poetas de tercera fila. ¿Y qué tal si llevamos de paseo por algunas ciudades nada fantásticas, reales, como Königsberg, cuando llegó Euler y se encontró con el entretenimiento que tenían sus habitantes paseando por sus dos islas, las riberas del río y los siete puentes? Pero con nuestra libertad de imaginar ciudades podemos pasearnos por otras, ciudades lacustres o a la ribera del mar, con sus islas, y también podemos hacer eslalon en la nieve, marcando puertas, o en el mar con el esquí acuático, o convertirnos en guías de museos y palacios, guiando a visitantes, cruzando una sola vez cada una de sus puertas. O saltar el espacio y hacernos pequeñitos, pequeñitos, acompañando a una hormiga turista o viajera que va recorriendo objetos en tres dimensiones. O con naves espaciales y llegaremos al final a los grafos de Euler, de Euler, que han dado lugar a toda una rama de la matemática como es la topología y hoy día de suma importancia los grafos, creándose situaciones también con naipes o con fichas de domino. Y tenemos por fin las motivaciones más llamativas. Para mí, las más eficaces, de acuerdo con Gartner también. Los juegos de magia, de magia matemática, de matemática. Ya sea los de leer la mente o el pensamiento de quien se preste a ello, por supuesto, en una forma sin malicia. O la visión de rayos X, descubriendo objetos o números que están ocultos a la vista del mago o las paradojas y tomaduras de juego, que también algunas veces son muy divertidas e interesantes. Podemos hacer uso de una calculadora de humo, que se en cálculos prodigiosos con prácticamente ningún esfuerzo, o muy poco, de cálculo mental, o anticipar el futuro, adelantando resultados nada previsibles. Evidentemente, se les puede adornar con todo tipo de parafernalia, hay que echarle dramaturgia, un poquito de dramaturgia en, en la enseñanza de las matemáticas. Y la magia viene muy bien. No hace falta utilizar un manto ni un sombrero como Harry Potter ni una varita mágica. Pero se le puede echar un poco de teatro y convertir una situación aburrida o un viaje o una celebración, una sesión familiar o entre amigos en algo más que un problema matemático algo más que un divertimento personal divertir a los demás servirse de la matemática para divertir también a los demás y empezaré precisamente por algunos juegos de magia matemática del tipo leer la mente